0: <laughs> ja, hold kæft. Uh... Og jeg kommer slet ikke til at kunne huske, hvad karaktererne i serien her hedder. Nej, uh, men jeg skal nok hjælpe dig. Uh, ja, det er godt. Uh, 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 når jeg lige kommer ind i det, så kan jeg jo godt huske det, men det er sådan, hvis jeg rent faktisk bliver udflyttet, hvad de hedder. Hvad hedder, uh, hvad hedder Dyr Hals og Clausens kone? Mille. Hun hedder Mille, ja, det er rigtigt. Ja. Yeah. Hvad hedder det unge par? Turerikke.
1: Rikke. ja, ja. Jamen det er også svært, fordi at nogen af dem skifter jo med navn øh, efter et par afsnit.
0: Ja, Sandy, og så bliver det til Ellen eller sådan noget.
1: Sonja, <laughs> Sonja, ja. Sandy. <laughs> det var der skudet til på. <laughs> ja, ja. Noget du må lige lave en. Øh... Velkommen til. Ja. Øhm, velkommen til. Nej, nej. Ærede... var det så ikke ærede Nej, det er
0: sådan. Ja, det er sådan. Der. Fra keller til kyst. Ja. ja, det, ja, det er rigtig godt du husker det. Kæft, du har sådan en god hukommelse. Jeg kan ikke huske noget som helst. Det er du kan ikke huske jeg. fra næste til røv. Nej. Lige så meget det er frygteligt. Kære stamkunder, fra kælder til kvist. Velkommen til Matador Mix eller rettere Remix.
1: Alberto, og
0: tak for sidst, fristes jeg til at sige. God aften, herrvilde, ja, og tak for sidst og tillykke med, at barnet blev dybt og den slags. Jo, tak skal du have. Det er jo faktisk
1: præcis en uge siden, at vi sås til barndob. Ja, det var meget, meget smukt. Ja, det synes jeg. Jeg synes virkelig, det gik godt. Også uh, til betragtning af, at han jo faktisk var syg.
0: Ja, ja, ja. man kan jo slet ikke mærke på, drengen var syg. Han, øh, han øh, smilte og var glad og underholdt hele vejen igennem. Ja, ja, der var ikke, han sagde ikke et,
1: et pip, hverken under gudstjenesten eller da han skulle døbes. Altså, det var rigtig dejligt. Og så fik du, så fik du også et randers slænget eller i hvert fald en del af det. Det var da slet ikke så frygtindgydende som du ellers har øh, pisket stemningen op til her i podcasten en gang imellem.
0: Nå, nej, de dreng der, de var da meget flinke. Yeah. Øh, jo, jo, der var ikke noget at komme efter. Jamen, nu har jeg jo heller ikke noget imod folk fra Randers. Faktisk, så er jeg jo øh, FC Randers-fan. Øhm, så... Øh, ja, ja. Nå, ja, Randers Freja. Ja. Eller det hedder det vist det ikke var, det, det er det nok ikke hedde i mange år, men... Øh, det nej, jeg tror ikke, muslet. det hedder mange år. Men det er fordi, at for umændeligt mange år siden, der øh, havde de faktisk... Der var de ubesejret i 18 kampe, og så blev jeg fan af dem. Hold da Selvom at jeg ikke ser fodbold.
1: Ja, det gør jeg heller ikke. Det siger mig ikke Så det er,
0: altså, det er rent Det er rent i... Altså, det er i ånden, at jeg er fan af, FC ser Det er ligesom... Hvem, hvem føler... Altså... Det, det er bare så, jeg ved, hvad jeg skal svare, når, når nogen spørger mig.
1: Nå ja, på den måde. Ja, ja. Det er meget godt at have sådan nogle uh, svar parat. Ja,
0: ja. Ja, ja, præcis. Men altså, jeg er jo vokset op med fodbold, fordi når man er halv spanier, så, altså, så ligger det i kulturen. Så jeg er jo vant til at tale fodbold, og jeg har talt fodbold hele mit liv, men altså, det er ikke noget, jeg sådan personligt går op i.
1: Nå, okay. Ja, ja, ja okay. Men hvad, nu sidder vi op til her om aftenen, sidder du og drikker te som så vanlig, eller... Det
0: kan du tro, jeg gør. Jeg har, jeg har brygget mig en røgbogs te, som er sådan en rigtig dejlig til. Nå, en
1: dejlig aftenté, ja. Og du har kastet dig over kaffe, måske? Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi at, øh, jeg skal virkelig tidligt op i morgen, jeg skal op omkring klokken halv fem eller sådan noget. Så jeg har simpelthen taget et glas øh, rødvin, fordi hvis jeg får kaffe, så er jeg bange for ikke at kunne sove
0: så synes jeg at rødvin er meget bedre selvom det hindrer vores evne til rimsøvn og den slags det kommer an på hvor meget man drikker jo
1: <laughs> det giver et par ja. opstøt, men det kan vel klares med <laughs> et par piller. Vi
0: vi opfordrer ikke til noget her fra podcasten vores kære lyttere, de vil, de er i hvert fald velkomne til både at drikke kaffe eller tage sig et glas rød, rødvin til podcasten og hvis ja, man køber bil, stå... så, øh, så skal det selvfølgelig være sodavand eller eller vand. Oh, for min skyld, kun Napoleon ejes. <laughs> ja.
1: <laughs>
0: Men øh, vi skal jo i gang med anden sæson af den her podcast, og den skal jo handle om Huse på Krishna Savn. Det viser sig faktisk, at, øh, eller det er sådan, at vi faktisk allerede havde optaget øh, øh, næsten fire timers optagelser som vi måtte skrotte, fordi det viste at lyden var for ringe. Så vi er simpelthen blevet forsinket. Og det er derfor, at, øh, at det hænger sammen, som det gør. Men nu kommer vi, og nu sker det endelig, øh, at nu har vi fået plads i kalenderen til at, at optage løs igen.
1: Det er rigtigt, og før vi, øh, vi går sådan rigtig i gang, så skal vi også lige huske at sige, at øh, vi skal gøre lidt reklame. Det er jo sådan, at hele den her podcast-serie, Matador Remake, som vi har lavet, den startede jo faktisk, fordi vi skulle lave det her kursus på Brandberg Højskole om Matador Filosofi øh, tilbage i februar. Og det var, altså, vi tænkte jo ligesom, okay, hvis vi alligevel skal have, have genset serien og taget noter, så hvorfor ikke snakke om det undervejs og så optage de her samtaler og lave en podcast? Og så fik vi afholdt det her kursus, og det gik simpelthen øh, forrygende. Det var skideskagt at være på højskole og diskutere Matador med alle deltagerne. Øh, og der var jo festmiddag om aften og quiz, og jeg ved snart ikke hvad. Øh, så vi har simpelthen besluttet os for, eller blevet enige med arrangøren om at gentage det til næste år, faktisk til februar. Nærmere bestemt det den 6. til den 10. februar, så vidt jeg husker. Og øh, udover over os to, Alberto og jeg, jamen, så kan man også øh, opleve Nikolaj Cornelius' teaterstykke fra Skærn til Varnes en af aftenen, og, øh, og høre et foredrag med Jakob Ben Jensen, som sammen med Christian Munger har skrevet den her store Coffee bog om massador, der kom for ikke, det er ikke så længe siden. Øh, så der er jeg simpelthen lagt i kakkeloven til en forryende uge. Så, øh, så kan lytte og hvis I kunne tænke jer at bruge en uge på at høre og tale om at i hyggelige rammer, så, øh, så vil vi bare opfordre til at tjekke det ud inde på Brandbjerg Højskole's hjemmeside og tilmelde jer det her ugekursus.
0: Vi glæder os sindssygt meget til det, og faktisk så kan vi øh, til vores faste lyttere her øh, og loyale lyttere øh, give et lille tip. Vi kan faktisk give 400 kroner i rabat, hvis I bruger rabatkoden. Jeg går lige op og lægger mig og hvis det ikke skulle være nok, så får man faktisk den her kæmpestore coffee-table-bog om Matador efter urkurset, så der er masser af frønsegåder, hvis I slår til nu. Men øh, som sagt,
1: så skal det jo nu handle om huset på Christianshavn her i vores anden sæson, og øh, vi har jo gjort det sådan, at øh, fordi der er 84 afsnit, øh, og afsnitten er jo ikke så lange, øh, og de her 84 afsnit der er fordelt over 14 sæsoner, så har vi simpelthen tænkt, at vi ville tage en sæson så i dag der skal vi jo tale om afsnit øh, 1-6, og, øh, og jeg synes jo ligesom, det kunne være sjovt, når nu det jo i starten ligesom var sådan en primært sådan en Matador-podcast, øh, som vi så har udvidet, at øh, så er det jo lidt sjovt lige at tale lidt om forskellene øh, mellem Matador og Huse på Christianshavn.
0: Og det er jo virkelig øh, spændende, fordi hvor at Matador på mange måder øh, er en sammenhængende historie... Øh, hvad skal vi sige, der ligesom udvikler sig, så er det her jo en følgetong, og, øh, og det har jo nogle konsekvenser for formatet og for det hele, Niels. Ja, altså
1: man kan sige, først og fremmest så er det jo øh, altså det er en serie, som kørte øh, før Matador faktisk, altså i perioden 1970-77 netop som, som øh, følgetong, øh, og det er jo igen det en nordisk film, og jeg tror faktisk, at det var på grund af succesen, huset på Christianshavn succes, at de simpelthen fik mulighed for at producere og lave matador. For det er jo også mere ja. eller mindre det samme hold, der står bag, altså Erik Balling, og så øh, lige her i den her sammenhæng, også øh, i selskab med andre instruktører, nemlig Tom Hedegaard og Ebbe Langberg. Øhm. Men der er flere af som også er med på matador, som vi kender, for eksempel øh, Jens Louis Petersen, Karl Schmidt, og så selvfølgelig Lise Nørregård. Men dermed også, øh, eller dertil også en række andre, og kendte forfattere og kulturpersonligheder som uh, Leif Pandur og Benny Andersen og ikke mindst uh, Johannes Møllehave. Men, uh, men du har fuldstændig ret, altså hvert afsnit vejer jo cirka sådan en 20 minutters tid mellem 20 og 30 minutter. Og, uh, og det, hvert afsnit har ligesom uh, en isoleret historie, hvorimod Matador ligesom har den her ene store sammenhængende historie, hvor der så selvfølgelig er nogle små underplot og så videre, som vi, som vi følger men øh, der er 84 afsnit det på 14 sæsoner og det handler simpelthen bare om det daglige liv i ejendommen Amagergade 7 på Christianshavn i København øh, så vi skal fra Korsbæk til hovedstaden og øh, nederst i stueetagen i den her ejendom der har vi altså Dyrhandler Clausen og øh, Maja ejendomsadministrator eller bare vicevært og på første salen bor Fløttemann Olsen og hans kone Ellen, som hedder Sonja, og ikke Sandy, <laughs> i de første pausnit her. Og Karla og Egon, øh, eller i virkeligheden er det kun Karla i begyndelsen, sammen med sin lille søn Bimmer. Og øverst oppe bor Larsen, og på den anden side af gangen til højre bor Tue og Rikke. Og man kan sige, at kvistværelset, hvor Tue og Rikke bor i begyndelsen, eller der hvor de flytter ind, det er jo ligesom det rum eller den lejlighed, som... Øh, seriens skabere ligesom bruger som den platform, hvor vi ligesom kan få introduceret noget nyt øh, eller nogle nye beboere i ejendommen. Øh, så der er forskellige, der bor der. Altså i, i starten er det Tur og Rikke, og så er det Bo, og til sidst er det Fru Hammerstedt. Og de øvrige lejligheder har jo ligesom faste beboere hele vejen igennem. Og øh, man kan sige, at i modsætning til Matador, ja, så er huset på Christianshavn jo også i langt højere grad en satire eller altså en sitcom, situationskomik øh, med roet i den gamle løspilstradition. Og, øh, ja, og man kan sige, at øh, den eneste måde, synes jeg i hvert fald, at man sådan rigtig kan se, at tiden øh, går på i serien, det er simpelthen fordi, at Jes Holdsøg, der spiller William, øh, Olsens søn, bliver synligt ældre i løbet af de syv år, øh, serien foregår over.
0: Trods øh. alt. <laughs> Så i den forstand,
1: der... Øh, der kan man sige, at serien jo sådan set foregår i realtid, hvorimod Matador, som jo fremstiller perioden fra 1929 til 47, altså 18 års Danmarks historie, jo reelt kun udspiller sig i produktionsårene, altså fra 1978 til 1981. Så derfor er de jo nødt til at skifte børneskuespillerne ud undervejs, for ligesom at skabe den her illusion om, om tidens gang. Og øh, det er også interessant, fordi det har nogle konsekvenser i forhold til, hvordan, øh, hvad skal man sige, hvilke, hvilke, hvilke valg man har truffet øh, og kan træffe, når der er tale om isolerede historier per afsnit, eller om der er tale om en sammenhængende historie. Fordi i huset, der øh, er de for eksempel ikke bange for ligesom at bare genbruge skuespillere. Så for eksempel Carl Stegger kan sagtens spille politibetjent i, i et afsnit, og så Majers fætter Geo Emil i et andet afsnit. Så der er ikke noget konsistent figurunivers inden for
0: fiktionen. På den er selvfølgelig det hovedkarreste, der er. Men, men, øh... Og der er jo også den skuespiller, som øh, spiller øh, fuld Hej, øh, det, det hedder han i en anden øh, kontekst, men, øh, han nær- ja, Primikos, men han spiller jo nærmest fuld, øh, fuld og rigtig i samtlige roller, man har.
1: Ja, 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 <laughs> ja
0: det er rigtigt. <laughs>
1: men han spiller jo faktisk også i et af afsluttende hus på Kastensavn, der spiller han jo også sådan en slags reklame, øh, øh, reklamekonge eller et eller andet, altså der, hvor Larsen han ligesom skal ind og have taget billeder til, øh, hvad det, det, hedder, det der magasin Damernes Verden eller sådan noget. ja. Så der afvirrer det lidt fra hans standardroller som ja, som fyldebytte. Men jeg synes, det er sjovt, fordi at det gør ikke så meget, at de samme skuespillere bliver brugt til forskellige roller i forskellige afsnit. Det er ikke noget, der piller ved det, man kalder suspension of disbelief, altså den kontrakt, vi som seer har med univers. Altså vi kører ind på nogle præmisser, der er sat op, og hvis de præmisser overskrides, ja, så bliver det pludselig urealistisk, eller så bliver kontrakten brudt men så at sige inden for fiktionens egen ramme. Så øh, altså et godt eksempel, synes jeg, det, det er ligesom, hvis man ser Ringenes Herre, jamen, så har vi ligesom allerede købt ind på præmissen om, at der findes øh, troldmænd og elver og årgård, så det er ikke det, der er urealistisk. Men det bliver pludselig urealistisk, hvis en af karaktererne opfører sig på en måde, som øh, den karakter ikke ville ud fra, de, altså ud fra det, vi er blevet præsenteret for indtil videre.
0: Hvis en ork nu begyndte at øh, vil redde prinsessen øh, på ærten, ja. altså, så, 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 så er det som om, det dur, ikke. Orken skal være usiviliseret og spise børn og, øh, og så videre, ikke? Ja, ja, lige præcis. Så det, man kan ikke ligesom afvige
1: fra den øh, karaktertegning, eller, eller de præmisser, der er blevet sat op for, hvad, hvad der kendetegner en ork. Men, det, men øh, man kan ikke gøre det samme, i Matador, fordi det er en sammenhængende historie Der er man nødt til at være konsistent med figurerne Så efter Arthur Jensen for eksempel Er blevet skrevet ud som herr Schwan, ja, så vil han ikke 4-5 afsnit senere Kunne dukke op som en anden en Nej. Øh, De gør det godt nok en enkelt gang Faktisk, nemlig med en, øh, en, en, altså en birolle Skuespilleren Kirsten Hansen Møller Hende der faktisk spiller rigge i huset øh, Hun spiller først Lille øh, Borgnesens tjenestepige I øh, nogle af de første afsnit Og så senere så optræder hun som fedes kone Marie Ja, yeah. øh, men så vidt jeg ved, at det er det den eneste gang, de gør det, og øh, det er jo ikke noget, man nødvendigvis øh, lægger specielt meget mærke til, øh, så det er jo ikke noget, der gør så meget, kan man sige. Det er jo også en meget lille rolle, kan man sige. Ja, ja, præcis. Øh, og vi har jo også været vant til det, øh, det der med, at man øh, sagtens øh, inden for samme univers kan bruge mange af de samme skuespillere til forskellige ting. Altså det er jo også især fra Olsenbanden, der er det de samme skuespillere, der går igen i de forskellige øh, film. Mm. i forskellige roller, altså udover vores hovedkast, så kan Karl Stegger jo også spille, hvad hedder det, Mads Femøre i, i Ostmanten i Jylland, og han kan spille uh, politimand og brandmand, og jeg ved snart ikke hvad, i andre i af andre filmerne. Så det er vi ligesom vant til. Nej, jeg vil sige et, et eksempel på, på hvordan man, man ligesom kan, kan bryde den der Suspension of Disbelief. Det talte vi om der også, da vi optog. Det var faktisk, fordi jeg lige har set det afsnit, men i Kloven, Der er hele præmissen jo i det univers, at kendte mennesker spiller sig selv, hvor der måske lige er blevet skruet lidt op og ned for den opfattelse, eller det image, de har. Så kan de ligesom spille på nogle forskellige tangenter i forhold til det. Men men basically så spiller de jo sig selv. Og af til så bryder de ligesom den regel, for eksempel, når Niels Ellegård spiller Ejner, der instruerer øh, amatørteatret i afsnittet af i 6. sæson, men det er tilgiveligt, fordi det er ikke en specielt stor rolle, og Niels Ellegård var kendt på det tidspunkt, men, men så kendt var han måske heller ikke. Øh, men det, der til gengæld ikke er tilgiveligt i forhold til Suspension of Disbelief, altså inden for fiktionsrammer, det er, at sådan en figur som, øh, eller sådan en skuespiller som Frederik Silius ikke optræder som sig selv i det afsnit, der hedder Portræt af en Tennisklub, i 9. sæson eller den sidste sæson her men spiller en eller anden sælger i en forretning. altså jeg mener, Frederik Silus er simpelthen for stort og kendt et navn i dag til at være køber at han ikke skulle spille sig selv ja, det er endda ja, afsnit, cool, hvor Michael Bertelsen og Mads Brygger også er med og spiller sig selv så altså, du ved, der er også hele Radio 427, <laughs> som jo ligesom kunne kunne danne grundlag for ligesom at lave et eller andet i, den her, i det her univers her så det, men det har man simpelthen ja. ikke at gøre det er meget mærkeligt det er mega mærkeligt
0: Og på den måde, så, er de jo, så de jo står huset på Christianshavn jo i, i stor kontrast til Matador. De øh, seks afsnit, som, som vi gerne vil dykke ned i øh, lidt mere specifikt i dag, det er det første afsnit, som hedder øh, Ture, række for en lejlighed, øh, hvor de jo øh, flytter ind i, i huset. Det næste, det er klaver og mødes. Øh, så er det, der kom besøg, noget i øjet, der bydes til bryllup og om at skyde, og det er ligesom et første sæson, som vi skal kaste os over i dag. Ja, og jeg synes jo, altså
1: i forhold til en af de ting, som vi måske gerne vil altså, tænke os så dykke ned i, altså i forhold til øh, komikken og humoren, øh, der er i Huset på Christianshavn og de forskellige genangreb, der er. Der synes jeg, at det er meget sjovt, at det er en af de første replikker, hvis ikke den allerførste, vi hører. Det er øh, William, der siger, far, hvad er liveshows for noget? <laughs> <laughs> det er ret sjovt, og der er sådan en hel konflikt med William, der, der ikke må sove mere, selvom det er søndag. Han er meget grov i munden, det er et harvligt dumme kælling. Men Ellen, eller altså Sonja, som hun hedder her i det første afsnit, tager det meget roligt. Og han siger ligesom også om sin far, du ved hvordan han er, rabatten er blød.
0: Og altså, der, det, 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 der er allerede noget, noget konflikt i gang her. Og det er også tankevækkende, Nils, at det siger noget om hvor fattige de er, så at sige, altså i gåshøjne i hvert fald. Drengen har ikke sit eget værelse, han sover i stuen, og så bliver, hvad skal vi sige, sengen redt op, og efterfølgende gjort til sofa. Det er først senere, at han rent faktisk får sit eget værelse. Og på den måde, når vi ser de, altså de forskellige mennesker, der bor i huset, så får vi også afspejlet forskellige sociale klasser. Jamen det er rigtigt,
1: og, øh, og det er jo sådan et tema, der bliver ved med ligesom at, at, at vende tilbage, og øh, Olsen i talesætter det jo også, når han ligesom, men det er fordi han hele tiden sammenligner med sin egen barndom, som jo var endnu hårdere, ja. Æh, fordi der er det også noget med, at han mistede sin mundharmonika, fordi den øh, faldt øh, ud, af, ud af hullerne i bukserne, og... Øh, William har måske også huller, men som han siger, det er jo ikke noget med sociale nød at gøre, det er jo bare, fordi han er en rask dreng. <laughs> <laughs> men ja, det er rigtigt, det er, det er interessant det der med de, med, med de forskellige sociale klasser, der bliver portrætteret. Men det er også sjovt, fordi at øh, jeg synes jo egentlig at kunne huske sådan, at fra den danske film og den danske løsspilstradition, så har vi mange gange været ude på landet, øh, eller i hvert fald i mere tyndt områder end lige netop i København. Men det er jo sjovt fordi, at det er jo så om at det her den her bygning er jo sådan en lille øh, også sådan en lille isoleret enhed øh, fra verden udenfor. Vi kommer nogle gange lidt ud, øh, men ellers så foregår det jo ligesom her, men der er jo en ekstrem sådan. Det er et ekstremt naboskab, der er her. Også når vi ser fx når de bydes til bryllup, så er det simpelthen huse der er samlet, men der er ikke noget familie. <laughs> øh, eller nogle andre venner. Altså, så jeg, jeg ved godt, Nej. det selvfølgelig også har, er en redaktionel beslutning i forhold til ikke at få alt for mange skuespillere med, men du ved, det viser både noget om den lojalitet, der er, og noget om det sammenhold, der er i bygningen her, ikke? At de, ved, de kender ligesom hinanden, og de kan høre at for stort set alt, hvad hinanden laver, fordi væggene er papirstønden. Det har selvfølgelig også noget med socialt nød at gøre, fordi det hele er ved at brætte sammen.
0: Ja, yeah.
1: netop. Men vi, vi får ligesom også... Tonen slået an, synes jeg, fordi at øh, Clausen møder Tue og Rikke, det her nye unge par, der er flyttet ind i, i kvisten ovenpå, og øh, Carla har chancen meget til at passe bimmer, altså, så der er igen den her, vi, vi passer ligesom på hinanden, ikke? vi ser efter hinanden. Og øh, vi ser ligesom sådan småborgerlige drømme i forhold til Mille, der kommer ud med nyt om frokost, og det er sådan set, det Clausen går allermest op i, ikke? det er, at der er flæske æggekage. Gøen, Banner og Mille. Jeg ved ikke, hvor han lærer de ord. Det er i hvert fald ikke af mig og Clausen. Du plejer da nok at kunne bruge munden. Så, <laughs> de går også lidt og hakker i hinanden. Det har måske været gift for længe.
0: Nej, de har været gift De har været gift øh, lige så længe, som de skal, og øh, bliver ved med det resten af livet. Og det er sikkert godt.
1: Ja, det er jo det. Tormod og Mille, som de jo hedder. <laughs> Netop. Nu ryger kuglen på gulvet, og så øh, får vi jo introduceret Olsen. Han har fået nok han stormer jo ned. Og det er jo sådan et tilbagevendt tema med den der dumme kugle, der... Hvor er du din lede knokkel? <laughs> nu skal du fælge med for sådan en omgang smæk. Og der får vi jo så introduceret, og det har jeg faktisk ikke lagt bærke til, før jeg så afsnittet igen, at vi får sådan set Olsens fulde navn i det her første afsnit. Og øh, der får vi jo en, en øh, altså det der hedder en intertekstuel reference til Olsenbanden, fordi hvad hedder han? Han hedder Egon Olsen. Egon. Og er reserveflyttemand. Og det synes jeg er skægt.
0: Det er også fantastisk. Ja,
1: og altså, der må, det, altså, det kan næsten ikke være tilfældigt. Altså, den første Olsenbanden film er fra 68, og det første afsnit af huset her fra 70. Nej, nej, og det er de samme folk,
0: der står bag så Det er helt sikkert med
1: vilje. Ja, ja, præcis. Og der kommer flere af den her slags referencer, men det, 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 det kan vi tale om, når vi kommer til de, til de forskellige afsnit her.
0: Så en ting, du sagde tidligere, Niels, det er jo, at det her det er en komedie. Og øh, det sjove er, at da jeg sad og så de her første seks afsnit, så tænkte jeg, at noget af det komik, der var simpelthen, var for, øh, for, det var for barnligt, det var for dumt, det var for overfladisk, og der var noget andet, hvor jeg sad og skraldgrinede. Og øh, det var sjovt at se den der forskel øh, i det, hvor at f.eks. det her, altså øh, kuglen, der falder ned for mig, bliver ved med at være sjovt, hvorimod at hele, det, de kæmper rigtig meget med en brystlomme, og med at, med at Tue, han har glemt nøglen øh, til der, hvor hvad hedder det, øh, han har sine ting og sådan nogle ting, og så kan de jo ikke finde det. Og yeah. der er sådan en underlig komik i den der serie, hvor man sådan lidt ja, okay, det fungerede måske i 70'erne, da seerne var meget naive eller ligesom kunne grine over en hvilken vigtigensmænds ting. Men jeg synes ikke, det var så sjovt. Omvendt, så, jeg, altså, så jeg elsker jeg sådan noget fald falde på halenhumor. Det kan jeg sagtens tage øh, igen og igen, som for eksempel det med stenen. Så det er jo sjovt, hvordan den her komik den øh, udvikler sig i løbet af serien, og også udvikler sig i, i løbet af afsnit, hvor f- afsnit 1 har sådan en lidt mere banal komik, og så f- kommer der en lidt dybere, en lidt sjovere komik, som, som afsnittene de ligesom dumper ned, i hvert fald når vi taler om de seks afsnit her. Altså jeg, jeg synes helt klart, det er et tema,
1: vi ligesom skal blive ved med at vende tilbage til, fordi jeg synes, der er så mange forskellige typer, sådan komiske greb på spil, og forskellige genretræk, mm. øh, om man så må sige. Ja. Øh, så jeg synes jo, at selve teksten, altså manuskriptet, dialogerne ofte, i hvert fald når de virkelig spiller, så er de øh, skidesjove, øh, så at sige. Øh, det kan vi komme med nogle eksempler på. Men jeg vil give ret i, at der jo også ofte er sådan lidt en, en form for tøhøhumor, altså for eksempel så et eller andet med et ordspil med om at skyde papagøjen, og så er det en papagøje, som øh, Larsen ligesom har... Øh, Øh, har sat ned til Clausen, og så gemt pengene i pappegøjburet. Du ved, så er der sådan et ordspænder. Det, ja, det, det er sådan sjovt, men det er ikke sådan rigtig sjovt. Eller du ved. Ja. <laughs> det, det, det er også den type humor, der ligesom øh, findes her.
0: Der har jeg nok onkelhumor til, at jeg synes sådan noget kan være sjovt.
1: <laughs> <laughs> ja, jamen, der er jo rigeligt at tage af altså, her. Men jeg synes, især en af de ting, jeg vil fremhæve, det er Paul Rickards fysiske komik. Øh, den er som fantastisk. Jeg faktisk, som jeg faktisk synes er rigtig god. Og især hans mimik, synes jeg, er helt eminent. Øhm, så jeg kan sige, at hans fysik og måde at bevæge sig på, er måske i virkeligheden overgjort, og også en kendefald på halen. Altså, det bliver næsten helt stumfilmsagtigt nogle gange, altså sådan øh, nærmest med referencer til Chaplin. Altså, du ved, at han kan ligesom falde over en utrolig øh, stor øh, kasse, som øh, man, man simpelthen ikke vil kunne undgå at se, og så falder han ligesom på sådan en, en, en overdrevet måde, hvor han nærmest slår en kolbødt rundt om sig selv to gange. eller sådan. Noget. Øhm, ja. Altså som, du ved, som alle almindelige mennesker ville have spottet med det samme, men hans mimik er utrolig god, fordi han kan se, altså han er meget udtryksfuld, og han kan se utroligt forret ud, og betuttet, og forurettet, og forbløffet, og selvom det nogle gange tangerer grimasser, så, så synes jeg stadigvæk, det trods alt er mere underspillet end, end dattidens komiker med kæmpe har jeg lyst til at sige, altså Dirk Passer, og misforstår mig ikke, jeg kan godt lide Dirk Passer, så jeg flækker stadig over, at Jokum og Lisbeth Sketsen han lavede en lille brubær, men du ved, at det bliver sådan hurtigt, sådan og det er sjovt, det er <laughs> fantastisk. Det er, det er altså jeg, jeg siger jo, jeg griner af det, men, men man kan se, at i forhold til den målestok og den gamle nødspilstradition, som huset skrev så ind i, så så, øh, så er Paul Rækkhærks øh, figur her trods alt en lille smule mere afdæmpet. Øh, men altså virkelig god som komisk figur, især den fysiske komik og topsborget. Øh. Så men det var det, siger, at det virker ikke overgjort sammenlignet med sådan en, som Dirk passer, som jo også er rigtig god. Øh, men øh, du ved, altså, der, der, det er i hvert fald et af de lag, der er i, øh, i huset, synes jeg, den fysiske komik. Og sådan er nu skal.
0: Og efter min mening, så er det bare fantastisk. Jeg kan ikke rigtig godt lide fysisk komik, og, øh, og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Men for eksempel i, kla- i, i afsnit 2, hvor at de, skal, de skal bære et klaver op, og der er nogen, der skal bære et klaver ned, og så pludselig så står de der øh, på trapperne, otte øh, mand, eller hvor mange mennesker der nu står der, øh, i hvert fald fire, og, og hvad skal de gøre øh, med de der øh, klaver? Og det, altså, det er bare en sjov situation, øh,
1: Ja, det, det, det vil jeg give det ret i det er det, men der er også noget i forhold til reaktionsmønstrene, som man også kender fra de gamle far til-fire filmer sådan, og sådan noget, som jeg også elsker virkelig højt. Dem sætter jeg meget højt. Men øh, der er noget teatralsk over det. Altså du ved sådan et eller andet med, at øh, så går du lige at vis nu af række hen, og, Hov! eller sådan noget kommer det så. Og, øh, altså, det er meget sådan eksplicit på en eller anden måde hele tiden. Altså, det følelsesliv, der bliver portrætteret. Øh, ja, som på et teater. Men igen, det, det fungerer fint. Altså, jeg synes også, det er sjovt. Men en af de ting, jeg også synes er i sig selv bare sjovt, det er, at en første elsker skuespiller, som Paul Rikard øh, fra den danske film, Skatt, nu spiller sådan en lettere alkoholiseret opvarende flyttemand i det her lille lejlighedskompleks, hvor væggen er tyndere og kort. Altså, det i sig selv er også ret sjovt. Altså.
0: Jamen, det er det. Altså, men det viser også bare, hvor stor han er. Altså, at han kan bære så mange roller. Det er fantastisk.
1: Ja ja, ja, ja helt bestemt, helt bestemt. Altså, og det, det er mega godt set, fordi han gør det virkelig godt. Altså, der er slet ikke noget. Men der. I,
0: forhold til, i forhold til den her overdrevet mimik, og sådan noget. Jeg tror også, det er en del af tiden. Altså, jeg, jeg tror ikke, du kunne slippe af sted med at lave det der i dag. Jeg tror, hvis du ser sådan en serie, altså, hvis du blev produceret i dag, så ville man øh, føle, at, at, at det var. Øh, altså, man kunne ikke rigtig, jeg tror, man er svært ved at sætte sig, leve sig ind i det, fordi at der er kommet meget større afstand mellem, det er at være altså skuespil på tv og så teater. Øhm, og der virkede det lidt som om, at, at, at afstanden var simpelthen mindre mellem teater og, og, og filmskuespil. Øhm, og den afstand er bare i dag kæmpestor.
1: Altså jeg er ret sikker på, at de skuespillere, der ligesom øh, var med i masador, så lavede de Matador om formiddagen, og så skulle de på teater om eftermiddagen. Det, det, der, ikke, der, ja. noget, der, det, der er noget, der forsværger mig, at det var sådan, det, det fungerede. Og så tror jeg simpelthen også, at, jeg tror altså, at komikken har haft en meget større øh, anseelse dengang. Altså netop også med sådan en som Dirk Passer, som var højt øh, anset. Og jeg kan da huske, at O. som lavede Fans Ollemor, som han også gjorde helt eminent, men at der var en æresfrygt over for ligesom, at skulle spille øh, altså komisk og lave den slags sådan nærmest revy, Altså, det var ikke et, et, et skældsord, eller sådan en øh, undersgenre, eller hvad skal man sige, øh, nærmere tværtimod. Altså, også sådan en som Jørgen bukhøj tror jeg, jeg, også har lavet revy, ham der spiller Maskern i Matador. Det skulle man ellers ikke tro, ja. altså, når man lige ser, hvor nee. godt han øh, eksekverer den rolle. Øh, men jeg tror, der har været en helt anden ansættelse omkring øh, komikken som genre, faktisk.
0: Det må der være nogle, øh, hvad så noget, kunsthistorikere, der har fordæmt på. <laughs> <laughs> Men hvis vi nu tager karaktererne, Nels, hvad driver dem? Altså sådan en som Larsen, øh, for eksempel, eller sådan en som dyrehandleren, eller sådan en som Olsen. Altså, de er jo, altså de er jo fascinerende hver for sig, øh, og har jo også nogle meget klare øh, interesser. Dyrehandleren han er mest interesseret i, i hvad, der, hvad der er til frokost. Ja, ja, han
1: er mest interesseret i den øh, lun på sig. Og også, at der ikke sker noget med den lunelævpastej, når det drysser for loftet. Så det er lige ligegyldigt at mille for noget i øjet, så længe den øh, er intakt. <laughs> <laughs> så det er jo sjovt, hvad det er, de går, hvad det er, de går op i, så altså, hele hans liv med...
0: med han har nogle klare prioriteter.
1: Dyr. Ja, 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 præcis. Øhm. Og, og mag- magelighedshensyn, kunne man vel sige. Men øh, jeg synes, det var sjovt at kigge på karaktererne i forhold til driften eller det man altså, lidt bredere måske kunne kalde libido. Uh, jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke det. men <laughs> Fordi jeg synes, jeg synes Olsen virker som en seksuelt frustreret karakter, uh, med en undertryk <laughs> libido. Han har da fået et barn. Ja, ja jamen, det ved jeg godt, men jeg mener, altså, libido, så kan, altså, hvis vi nu tænker, at det er både som seksuel drift, men også mere generelt som, du ved, psykiske energier, og det, der knytter sig til ønsker og begær og drift mere generelt, altså kigringer ja. og sindsbevægelser, og som du selv sagde, motivation, eller hvad driver folk. Uh, yeah, man kan i hvert fald you know. sige, at Rosen har mange aggressioner, der skal ud, og øh, det er jo så svært at vide, om han er aggressiv og fordi han drikker for meget, eller øh, også drikker han for meget, fordi han har sådan en undersøgt øh, libido. Men i hvert fald så øh, kan man jo først og fremmest sige om ham, at han er et klassisk eksempel på sådan en, altså jeg ved ikke, i, i mange bedre udtryk, en mandemand. Eller sådan det man i dag måske vil kalde toksisk maskulinitet Altså du ved, en der kan sætte en hylde op med det rigtige værktøj Som har kræfter og kan til fat Og som har et gedint hårdt fysisk arbejde Og han er ligesom alfa-handen i ejendommen Og man, kan, man, man kender jo godt typen, ikke? Altså når først tilstrækkeligt mange bare og ryger indbord Så kan verdenssituationen nærmest øh, ordnes med sådan et, øh, et ikke? Altså, det, det, verdens spillet fremstår besnærende enkelt det er bare, du ved, øh, altså, de skal bare klippes, have en nystrød på, og et fast arbejde, er så er problemet løst. Skål på det. Altså det er lidt sådan... Jeg kender,
0: jeg, jeg kender en, som engang gang imellem, øh, når, når der er kommet øl nok indbord, så siger han, øh, vi skulle bare afskaffe parlamentet, og så skulle dronningen bare tage fat. Ja, ja. Bliver... <laughs> det er sådan. så er alle verdens problemer løst. Hvis Rønne Margrethe, hun ligesom bare tog magten. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, præcis. Det, altså, ja, ja, det bliver nemlig hurtigt sådan nogle meget, meget ja. ekstreme fingerknipsløsninger, der kommer på bordet, yes. først, der kommer meget alkohol bords. Det er rigtigt.
0: Ja, 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 men jeg kender det.
1: Jeg har oplevet ja. det mange gange.
0: Men det er jo sjovt, fordi at han, er jo eller han er jo samtidig en mand med nogle, lad os sige, frustrerede idealer. Altså han har nogle idéer om, hvordan verden burde være. Han har nogle idéer om øh, dannelse. Han har nogle idéer om, øh, hvad han gerne vil give videre og sådan noget. Og han formår det jo så ikke. Han formår ikke selv at, at læse bøger eller uddanne sig selv, men han forventer, at William på en eller anden måde skal udnytte de muligheder, han har i det samfund, han, han nu lever i og sådan nogle ting. Altså, øh, der er sådan en sjov øh, stræben på en eller anden måde i ham. Jamen det er som om, altså den der, der er en konflikt imellem,
1: at han på den ene side er helt med på, hvad der hvad skal man sige, øh, er, hvad skal man kalde det, finkultur, eller at dannelse og uddannelse i virkeligheden er en god ting, men yeah. han kan sagtens også, hvad skal man sige, øh, kritisere det og se ned på det, hvis, hvis han ligesom tænker, at det bare er nogle bedrevidende øh, idioter, som, øh, som, som er ude på som ligesom at og belære ham om, hvad, hvad livet går ud på. Men, men du ved, der, der er sådan en helt sådan konflikt, fordi han kan ligesom skifte på en tallerken, og det er jo det samme, han er egentlig ofte relativt åben over for nye tiltag, men ligesom med Tue især, så opstår der hurtigt en konflikt mellem, du ved, det er lettere at hylde end idealerne, end det er at efterleve dem. Sandelig. Så det er måske også ja, det universelle og det private, så at sige, der er konfliktfeltet her. Og så er han også sjov, fordi han jo på mange måder også er ekstrem barnlig. Altså han er, ja. som vi sagde, er en ganske vist sådan en type mand, som måske, du ved, vil påstå, at han aldrig har haft en sygedag i de sidste 40 år eller sådan noget. Men samtidig så lider han også ekstremt selvønk, og sådan en påtaget offermentalitet i rigtig mange sammenhænge. <laughs> Æ, I det afsnit, hvor de alle sammen er syge. Altså du ved, han, han, er, ikke, han er overhovedet ikke syg, men han, det bliver ligesom det eskalerer ligesom, øh, hvordan de får kørt hinanden op til at tro, at de er meget syge. Det vender vi tilbage til, det er også ekstremt sjovt.
0: Jeg er sikker på, at hvis jeg spurgte Louise, hvordan du er, når du er syg, så... Øh... <laughs> der er jo sådan et underligt,
1: underligt begreb, der hedder mandeinfluenza. Som, ja, som er lige, det er der. Jeg ved ikke, hvor det stammer fra, men jeg synes, det er sådan en lille smule... Øh, det, 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 det tangerer mobning, jo.
0: <laughs> det, er simpelthen, det er simpelthen mandeseksisme, eller hvad? <laughs> ja,
1: præcis. <laughs> Nej, så har vi sådan en karakter som Meyer, som jo er ekstremt from og jomfruelig og nærmest pietistisk i sin seksuelle moral. Og øh, jeg synes ikke, han har nogen sådan eksplicit eksponeret seksuel drift. Altså man kan sige, at hans øh, kortisering til Emma i et senere afsnit handler sådan set ikke om øh, at få en, en kæreste, men mere at få en at dele livets aften med og... Øh, de kunne for så vidt godt dele seng, men det er mest, fordi det er noget, man bruger. Det betyder ikke, at, han, det, betyder ikke, at det har nogle sådan, seksuelle undertoner for Maja. Og dog, så er der altså noget i et af afsnittene her i første sæson, som jeg kun kunne tolke som meget lummert. Ja. Fordi han siger på et tidspunkt, Maja, hvor han beskriver sin morgenrutine. Jeg står ud af sengen, henter tøflerne ved kakeloven, tager dem på, hælder vand over til kaffen, og kæler for katten. Og så griner de alle sammen fjod og lummer, og Clausen siger stille, ja, ja, det kender jeg godt. Og det er sådan, at vi har jo ikke set nogen kat på noget tidspunkt. Hvad, hvad er det, de snakker om der?
0: Det, 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 det er en lille mis. <laughs> jamen, ja. jamen er du ikke mærke til det? Synes
1: ikke, det er mærkeligt? Jo, det er da mærkeligt. Jamen, ja. Jamen, jeg, altså, mig er en sjov figur, ikke? Fordi ja, præcis. På den ene præcis. Men på den ene side, så er han jo også en typen, der, der ligesom begræder sædernes forfald og ungdoms og så videre osv., og sådan en, en, en arbejdsskyhed, samtidig med, at han jo selv aldrig bestiller noget som helst. Altså, hans kalsarbejde, for at bruge det udtryk, det handler jo om at bringe orden til huset i åndelig forstand, og ikke
0: sådan i fysisk forstand, altså ved at restaurere og reparere vedligeholdet ejendommen, som jo nok... Maja, han går rundt med en kost, men han ja. fejrer kun, når der er andre, der ser på ham.
1: Ja, ja øhm, men,
0: Og i de øjeblik, at der så kommer samtale, så stopper han med at fejre. Ja ja.
1: Altså han, ja, ja, præcis. Han forsømmer sine viceverslige pligter øh, med henvisning til, at han jo ligesom arbejder i en højersags tjeneste, men, men det bliver især tydeligt, når vi kommer til nogle af de sidste afsnit, så det kan vi, det kan vi gemme. Men så synes jeg også, der er noget sjovt, fordi i det hele taget, så er det som om, at der i hvert fald er en undertone af sådan en form for uskyldsseksualitet, eller en, Disney-fis-, altså en Disney-seksualitet, Øhm, der er ligesom på en eller anden måde til stede, latent i huset på Christianshavn-universet. Fordi øhm, man kan sige, jo, Olsen og Ellen har selvfølgelig William, og Karne har Bimmer, men faren ser vi aldrig. Bo er nok den mest seksuelle karakter, og så selvfølgelig tuer og det er sådan en rimelig almindelig øh, seksuel drift. Men det er så at sige, ungdommen, der stadig har en glød og en gnist, mens de øvrige karakterer så at sige, ikke rigtig længere betræder de egne men sådan en sjældent gang imellem, når de fremstiller liderlighed, f.eks. da Clausen får besøg af sin liese i et senere afsnit, det skal vi nok komme tilbage til, så bliver det på den ene side utroligt tegnefilmsagtigt. Det er meget, meget sjovt skildret, fordi måden han viser sin begejstring på, er nærmest, vil jeg sige, en til en, med den måde, de viser bruns på i Bambi, i, altså i Disneys Bambi, altså det, de kalder forskuldret. Og... Øh, i tidlige tidligere afsnit, øh, der omtaler Clausen også en af bosveninder veninder, øh, der er spillet af Sonja Oppenhagen, øh, hendes karakter omtaler han som et lille jordekid. Altså du ved, det er også en meget uskyldig måde at, at omtale en ung, øh, attraktiv kvinde på, ikke? Mm. Men så på den anden side, så er der nogle ekstremt vanvittige, incestuøse undertoner i det forhold, at Clausen er lun på sin næse, som... Øh, hvor han siger, at jamen, i hans øjne så er, han st- så er hun stadigvæk en lille pige på 12 år altså du ved, kontrasten mellem de to ekstremer er også noget, der skaber komikken og de her underlige situationer men, men det er underligt, at der er sådan en slags tegnefilm fremstilling af seksualiteten blandet med sådan helt forbudt nærmest sådan Nabokovs øh, bet- betalelse
0: øh, Nabokov? Hvad mener, og du? Hvad i hvad mener du med
1: Nabokov? Ja, t- det er fordi, jeg tænker på hans berømte øh, roman Lolita øh, Vladimir Nabokov, som skrev
0: Lolita som jo handler om sådan en ældre mands betalelse. Ah, ja. ja. Det er en Lolita-reference. Det er jo ikke alle, der er lige så som dig, og som ved, hvem Lolitas forfatter er.
1: Nej, undskyld. Nej, det skylder jeg. Det, det, det burde jeg være mere klar
0: i mailet om. Nej, øhm... <laughs> nu, udf- nu udfitter jeg os. Det var også bare for, for seernes skyld, eller lytternes skyld. Se- ja. de, er, de er med på, de er med på hvad, hvad, hvad din associationsrække er.
1: Ja, ja, ja. Undskyld, ja.
0: ja. Men...
1: Øhm... Nej, og så har vi Larsen, som jo også er en sjov figur, fordi at, øh, ja, han er jo ungkald, og øh, det er jo egentlig også sjovt og at ser.
0: men og danne, bor ja. i den her arbejdergang, øh, øh, og øh, lejligheden ved siden af er faldefærdig, og der må slet ikke bo nogen. Og så bor han i den her øh, pæne lejlighed, hvor det hele er, øh, hvad skal vi sige, ordentligt, og han er en ekspert inden for sit felt. ikke, <laughs> at han er den, der skiller sig mest ud af beboerne. Jo jo, det er der ingen tvivl om.
1: Klart. Altså han har jo en drift mod sin profession som indprostiv, altså det er han meget passioneret omkring. En sjældent gang imellem ser vi, at han måske kunne vise en lille smule interesse for det modsatte køn, men det er ikke meget, vi ser til det. Så han har ligesom aktivt valgt, at han vil være ungkald. Altså det ser vi også i nogle af de her første episoder her, det der med at skulle bliver gift, det spørger Olsen ham jo om. Øh, har du aldrig tænkt over det? Jo, nok tænkt, men også tænkt mig om. Ah, men der, er også <laughs> der er jo også fordele ved det, og tøjet er nystrødt. Ikke noget problem. Og så det der med, at han undervinder hjem til, men han foretrækker en god bog, uden at de andre gør vrøvl. Så han har ligesom du ved, han har overvejet hele den livssituation. Så det er ikke fordi, at han er. Det er et aktivt valg. At han er en stakkel, der ikke har fundet nogen, men gerne vil finde nogen. Altså, Det er fuldstændig et bevidst valg. Mm. Men ja, det er sjovt, fordi på en måde er han jo. På den ene side er han jo egentlig lavere på den sociale og moralske rangstige, hvis man kan kalde det det, fordi han jo netop er forhåndværende og til, til tider også, får vi så at vide, stadig praktiserende impositiv. Men på den anden side er han netop, som du siger, mere dannet og mere kulturel og mere sådan intellektuel, end de jo Og det er jo ham,
0: de går til, når de skal bruge øh, råd. Altså når de skal have råd, når de ligesom skal have en, en øh, hvad skal vi sige, øh, nogen, de ligesom skal afgøre en diskussion øh, når man, du ved, Maja synes et, og Olsen synes noget andet, og så skal man ligesom spørge Larsen, så får man ligesom den øh, indsigt. Ja, det er rigtigt. Han er på en
1: måde også, måske har han lidt samme sådan beskuerrolle, som som, øh, som Rågøs, Dr. Hansen også har i Larsen. Det er som om, det er også ham, som ligesom kigger på de andre med sådan et blik udefra. Altså, han er ikke fuldt og fast en integreret del af den socialsfære, der er, men han kan ligesom også se det. Udefra. Jeg synes, der er nogle gange nogle scener med hans blik, hvor man sådan ved, at La- altså, Larsen har, ge- altså, har gennemskuet dem. Han ved godt, ja. hvad det handler om. Altså For eksempel det afsnit, hvor de danner et vagtværn, hvor det er fuldstændig paranoia, øh, øh, der løber af med dem. Det har Larsen gennemskuet for længst, øh, så han prøver ligesom at øh, se det fra den rationelle
0: øh, mere sådan
1: en objektiv beskuer position, der det synes, jeg, det, det synes jeg, der er flere eksempler på, den
0: Jeg er spændt på, en af de spørgsmål, jeg er spændt på, øh, om kan belyses i løbet af vores gennemgang af serien, det er, hvorvidt, at serien på samme måde som Matador øh, har nogle meget klare kulturradikale aftryk. Og øh, jeg tror, man skal holde øje med Larsen, hvis man gerne vil øh, identificere de aftryk i løbet af serien. Ja. Ja, det tror jeg, du har ret i. Så det er noget, jeg er spændt på, hvordan. Men øh, det må vi se, det er jo en del af, af undersøgelsen. Øh, ja. Og ligesom så holde de... øje med. Ja, ja. Men hvad med Emma? Hvad er hendes drift?
1: <laughs> Jamen, hun er måske også en form for beskuer. Eller hun er også en, der ofte kan regne dem ud og regne situationen ud. Øh, og ved i virkeligheden, hvad der er bedst i sidste ende. Øh, og, og det er, er sjovt, fordi... Hun
0: indtager. Ja, og, og læg mærke til stederne. Larsen, han, han ser tingene ud fra, fra oven, og hun ja. ser tingene ud fra forneden. Det er kælderen og kvisten, som så at sige, kigger ind i virkeligheden, ind i gaden, ind i huset, og så kan beskue og på en eller anden måde øh, øh, altså guide til, hvad er bedst at gøre. Ja, det har du da ret i, og man kan jo sige, at Larsen, har vi jo
1: sagt, ligesom på en måde, skiller sig ud øh, fra de øvrige beboere, så han er også en udefrakommende i den forstand, fordi han ikke tilhører samme sociale klasse, eller så har samme kulturelle kapital, og Emma er jo også uden for ejendommen, hun er ikke en beboer i ejendommen, hun er over på den anden side af gaden, så hun er også udefra i den forstand. Mm. Det er fantastisk. Fred, fru, fru Frederiksen,
0: ja. Yeah.
1: <laughs> og, og, og det er også sjovt, fordi, det det sjov, fordi begge de her udefrakommende kommende beskuer, er begge to øh, sinkler. Ja, det er det nemlig. Altså Emma er Inge og Larsen er Unkeling. Det er måske
0: også lidt sjovt. Jamen, jeg vil gerne lige gå tilbage til øh, til Olsen. Og øh, han er jo en vigtig karakter, så, så man, vi kommer jo til at tale om ham mange gange. Men jeg vil gerne tilbage til det her med 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 Dannelsen. Altså. Det er interessant, at de jo tilhører. det er jo tydeligt, at de tilhører arbejderklassen, de fleste af dem, men samtidig så er der en, en, en klar ambition om at komme op af den sociale rangstige. Det har Olsen jo på en eller anden måde en eller anden tydelig idé om. Og øh, det der er øh, det interessante, det er at øh, hvis man skal tale om sociale klasser, så kan man selvfølgelig fokusere på økonomi, men man kan også fokusere på det kulturelle, og det kalder man, det kalder man typisk for social kapital. Og det er jo interessant, at de jo faktisk har et klaver derhjemme altså, øh, hos Olsen. Ja. Så det her med, altså, det er jo, det er jo det er, det er typisk sådan et tegn på, på en høj social kapital, fordi at man har haft tid, man har haft råd til at sidde og spille på et klaver. Har haft tid til at lære at spille klaver. Øh, og øh, det synes jeg jo er interessant, at der er en eller anden lyst ambition om, om en, en, en altså ligesom og der er også en eller anden blanding af, hvad skal vi sige, den, de sociale lag, de er fra, og så den sociale kapital, som man har. For eksempel så, øh, hvad hedder det, dyre handler Clausen, han kan øh, i andet afs, afsnit spille fuldstændig ubeskriveligt smukt på klaveret. Altså, så han tydeligvis er et dannet menneske, men jo længere vi kommer ind i serien, jo mindre, altså, øh, så, yeah. så fjerner man nærmest helt det karaktertræk fra ham. Øhm, man sidder og spiller Tchaikovsky, altså,
1: altså det, er jamen, det, er, det er jo det.
0: Det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> ja, 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 det er fuldstændig vanvittigt. Men, men det er derfor, jeg siger, at der er sådan en, der er et underligt spil i serien med det her med social kapital. Hvornår, øh, altså, hvor høj er den? Det, det, det er som om, det, det, det går op og ned ved hver karakter. Det er ikke helt tydeligt, hvor meget social kapital de egentlig har, øhm, og, øh, og hvor meget de lykkes med at stræbe Øh, altså, hvad skal vi sige med at udgå af at deres egen sociale klasse eller, eller hvor meget de stræber efter det eller ikke gør jamen det, jamen det synes jeg du har ret i og det er jo helt tydeligt med William altså der er en klar forventning om at han skal stige i rangstigen
1: ja ja altså det og det bliver jo et tema i det afsnit der hedder Genids kår jeg tror, det hedder. Det var, at, ja. jeg tror, at William er Danmarks mest intelligente dreng. Det viser så selvfølgelig at være en fejl, men ikke desto mindre så er det noget, <laughs> noget Olsen virkelig så begynder at gå op i, at han virkelig skal studere og passe på sit gode hoved og alle sådan nogle ting. Der. Men, men der ser vi den der konflikt der i fuld
0: flore. Ja. Så et af de emner, jeg synes, der er interessante, i de første seks afsnit, som jeg synes, vi skal kaste os over, det er spørgsmålet om øhm, loven, eller spørgsmålet om, at tur og Rikke de flytter ind i en ubeboelig lejlighed. Altså i princippet, det, det havler ned med vand, altså, der er hul i luftet, der er, altså den er jo fuldstændig ubeboelig, den der øh, lejlighed. Øh, men de får den billigt, de får den til øh, 55 kroner i husleje. Øh, og, øh, og der er det jo sjovt, Fordi så kommer brandtilsynet, og de skal jo så undersøge, hvorvidt der bor nogen i lejligheden, for det har de hørt et rygte om, og så arbejder hele huset for at skjule, at der bor nogen. De gør det til et loft, de gør det til et lager, de gør alt muligt. Pulderkammer. Ja, til et pulderkammer. Og det er jo sjovt det her med, altså hvornår... Altså loven er der jo en grund, altså grund til at vi har lovet, hvad, hvad er funktionen i en lov og dens mening? Det er jo, øh, at den på en eller anden måde skal regulere samfundet, så vi sikrer os, at vi får et godt liv. Altså loven er der jo, øh, så at sige, for vores skyld. Så når man regulerer, at man ikke kan få lov til at lege en lejlighed, der, hvor det altså, simpelthen øh, altså, havler ned med vand, Altså, det de er helt ja, vildt. Ja. Øh, på det måde, så ligger de i sengen, og hvad der falder af vand <laughs> ja. ned på dem, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er sønsløder, de som så jeg siger. <laughs> ja, det er jo det. Men det er jo sådan lidt underligt, ikke fordi, at, at, har, hvornår har man egentlig ret til civil ulydighed? Øh, der er der en ja. lang filosofisk tradition for det. Man, man plejer at sige, jamen altså, hvis loven eller autori, den, den øvrigheden, den offentlige autoritet, den er undertrykkende, så har man faktisk ret til at bygge oprør. Og det har man haft i alle Øh, vestlige samfund i den kristne tradition, altså det er fordi at tanken er, at hvis loven forbryder sig imod mennesker, jamen så, for, så er den lov ikke retfærdig, for så forbryder den sig imod Guds lov, så at sige. Det vil sige at en kan ikke, et, et samfund kan ikke vedtage love som øh, påvirker mennesker negativt altså, øh, hvad skal vi sige, fællesvældet eller alminvældet, hvis det påvirker det negativt fordi så er det imod Guds vilje, fordi i sidste instans, så er det ligesom Guds vilje, at vi skal have et godt samfund og, og sådan noget. Så har vi så skåret det kristendom ud af ligningen, men vi har stadigvæk den der idé om, altså i, i moderniteten, men vi har stadigvæk den der idé om, at loven skal tjene os. Så vi må jo gerne være civil ulydige, hvis loven den på en eller anden måde ødelægger, altså, altså på en eller anden måde er fuldstændig uretfærdig. Det kan være brud på, på menneskerettigheder, eller hvad det nu kunne være. Men i det her tilfælde, så kan man jo ikke rigtig retfærdiggøre, at de faktisk altså øh, bryder loven på den måde, som de gør. Øh, fordi at det er jo frygteligt at bo i den lejlighed. Men det er faktisk sjovt, fordi der er faktisk en
1: hel masse forskellige temaer viklet sammen i, i, i det afsnit, du beskriver der i hele den situation, hvor brandtilsynet kommer. Fordi på den ene side, så ser vi den lojalitetsfølelse og det sammenhold, der er i forhold til at Ture og Rikke ligesom er ude af lejligheden, og nu er det jo jeg kan ikke huske, om de er i skoven eller hvor de er henne, og så tager Olsen ligesom af færre for ligesom at prøve at og, øh, og, og, altså sætte sig for, at de ligesom ikke skal smides ud af den lejlighed, de lige har fået. Ja. Men øh, samtidig så er der jo hele den forveksling. Altså, der er det komiske element i, at Karla skal have besøg, og øh, den, der øh, først kommer, er ham fra Brandtilsynet, men Olsen tror, at det er Carlas... Dayen, der kommer, <laughs> så han forsøger ligesom at, øh, og han, han, han prøver han synes ligesom at han skal blande sig fordi at Carla vil ikke have at Egon der kommer skal vide endnu i hvert fald at hun er enlig mor med Bimmer så, så Olsen og Ellen eller, eller Sonja der, de skal ligesom passe Bimmer og Olsen synes det er et forkert grundlag at starte et forhold på så i den forstand altså, og det kan vi jo vende tilbage til det er jo sjovt det at han blander sig i Karlas beslutning om hvornår hun skal sige hvad til sin måske kommende mand, eller i hvert fald bare en date. Øh, men ja. Olsen er jo også ordentlig i den forstand, at den han Den vender vi lige synes, tilbage til. At... Ja, men han er jo ordentlig i den forstand, at han jo ikke synes, at det er et problem, at Carla er enig mor, eller at det er noget at skamme sig over. Og derfor mener han, at, at, at han ligesom skal, skal, skal kunne tage det ansvar, eller at det i hvert fald ikke er noget, øh, hun skal øh, på en eller anden måde... Øh, Gem væk. Og så er det jo også sjovt, at han jo heller ikke har noget imod, at øh, som han siger, at det rager mig en høstblom, høstblomst, og vi skal ind og have en lille hyrdetime. Øh, men det skal sgu være på reel grundlag. Og så manden, som jo netop ikke er Egon, jamen jeg skal ikke tænke mig, så, så nu er ingen ude <laughs> Det synes jeg bare er sådan sjov. <laughs> så en sjov. Det synes sådan en sjov indvending. Og så er der jo hele komikken i forhold til navnene, fordi vi ved jo nu, at Olsen hedder Egon til fornavn, men det er ikke et navn, han bruger. Og manden på trappen hedder ikke Egon. Det gør Karlas ven til gengæld, men manden på trappen hedder til gengæld Ville, ligesom Ville Ratnav, altså skuespilleren, der spiller Egon, altså Karlas Car- øh, kommende øh, mand der. Så der er sådan en helt ordnavneforveksling øh, der, det synes jeg også var ret sjovt. Men ja. det er jo også sjovt, fordi normalvis er Olsen jo meget efter Meyer i forhold til, hvor meget der bliver forsømt i ejendommen, og at det faktisk er ulovligt, og du ved, det lever ikke op til de krav og betingelser, der er men samtidig er der også den her foragt over for systemet øh, langt hen ad vejen. Det ser vi jo også, Clausen, at det her med, jamen det kan godt være, at huset er i hvert sammen, men det kan ikke betale sig begynder at begynde indgive en klage, fordi det skal igennem så mange instanser, at det vil tage alt for mange år, og til den tid er huset nok alligevel reddet ned, eller du ved,
0: de har ikke nogen fidus til det byråkratiske og administrative system. Nej, og øh, man kan jo sige, at øh, det kræver jo tillid, man skal jo rent faktisk have tillid til autoriteterne for, at man rent faktisk øh, følger dem og, øh, og hvad skal vi sige, efterlever dets krav. Hvis man ikke har tillid til autoriteterne, så gør man bare det, man selv synes er bedst. Nej, men det jeg vil sige, det er, at, at hvorfor har de ikke tillid? Det ser vi faktisk også i afsnit 6, fordi det er jo faktisk vanvittigt, hvad der sker i afsnit 6. Det, der sker i afsnit 6, det er, at der har været indbrud, og det ligner alt det andet lige, noget, som kun Larsen kan har ekspertise til at udføre. Så politiet, de, de, de kom og tager hjem til ham, så, så uden en, en, hvad hedder sådan noget, en rentsagningskendelse, ja. ja, uden en kendelse der, der gennemroder de hans lejlighed fuldstændig, og de, de er, altså de er, forfærdelige imod ham, og de anholder ham på politistationen, og det er jo decideret, altså det er jo politivold, og det er jo øh, lovbrud for politiet, og selvfølgelig har man ikke tillid til en, øh, til en, øh, til en stat, der øh, agerer på den måde, altså det er, jo en, det, er jo, det er jo sådan en politistat, der agerer, så ja. der er jo ikke noget under i, at man så, øh, altså overhovedet ikke har tillid til staten. Så er det jo så sjovt, da han så kommer ind på politistationen, så kommer han så ind, og der taler han så med en politikommitær, som så har, rent faktisk har styr på loven, så han ved jo godt, at han bliver nødt til at løslade Larsen, og at øh, der ikke er noget at komme efter. Og at øh, den eneste måde, han kan få fat i nogle af pengene på, det er, at lave, det er ved at lave en, øh, en underhåndsaftale med ham. Og det er jo så det, det, han gør.
1: Det viser selvfølgelig også noget om, hvor snu Larsen er, eller at han er sådan en snarrådig øh, karakter, ja. at han faktisk ikke behøver i den forstand at begå lovligheder, men han er den, der ikke bare har foragt over for systemet, men han er intelligent nok til, inden for systemets egne rammer, og på en eller anden måde kunne, på lovlig vis, kan man sige, øh, få det ud af det, han gerne vil. Altså netop ved at lave sådan en, en lokumsaftale eller sådan en studiehandel der med øh, øh, politimesteren der, så han ligesom bare, i stedet for at beholde alle pengene, bare finder, eller bare får at finde lønnen. Ja. Øh, yeah. Hvilket er jo et, et, jo, smart. et smart trick.
0: <laughs> en smart ja, ja Også fordi, så når, når han får at finde lønnen, Hvordan i alverden skulle de så blive ved med at efterforske sagen, og hvordan i alverden skulle de så overhovedet. Øh, altså, det, det er jo pisse, det er jo pisse smart, det der. Ja, ja. Men jeg synes, det er i hvert fald er interessant. Altså, hele relationen til loven og øh, til øh, statsmagten, som vi får de første seks afsnit, det viser jo en helt anden, en helt anden relation til statsmagten, og en meget mere prekær relation til statsmagten, end hvad vi er vant til øh, i dag. Altså, jeg tror. Øh, at nogle gange, så kan man godt få en fornemmelse for, at i Danmark, der har det altid bare været, været øh, du ved, idyll og hygge og, og så videre, men altså politivold, det er, det er sgu noget, der, der hænder, og, øh, og det sker jo faktisk stadigvæk i dag. Det er jo faktisk derfor, at nogle, de diskuterer, hvorvidt man skal have bodycams, altså sådan nogle øh, øh, kropskamera på politifolk, fordi yeah. at, øh, det vil jo så, altså det vil betyde, at, at de skal... Altså, det er ikke nok, deres ord er ikke nok, de, de skal rent faktisk kunne redegøre for, øh, hvad de har gjort, altså fordi det er på kamera. Øh, der har jo været masser af sager om, det er sagen hvor der er to politimænd, der, der, der smadrer en, en dør ind med en mand, der står og børster tænder, men så ved de ikke, at det bliver optaget af en tredje mand, der står i stuen, og øh, så er der den her fuldstændig uskyldige, de, øh, unge mand i København, der bare bliver tæsket. Øh, og sådan er der jo nogle, nogle historier, øh, så, så det er jo interessant, at de portrætterer noget, som, som faktisk øh, altså, sker, øh, når, når der ikke er kontrol, eller der ikke er øh, hvad skal vi sige, kamera på politifolkene. Jamen det er rigtigt, og så synes jeg også, det er lidt sjovt, hvordan,
1: hvordan hvad skal man sige, vi får de andre blik på Larsens situationen altså mere udefra. Altså så hvor Larsen ligesom ja. har helt greb om den her situation, og ved lige præcis, hvordan han skal snørre dem. Så du ved, ja ja, han... han han siger jo også, at han er forurettet, og de ikke har lov til at gøre, hvad de gør. Men han er jo fuldstændig oven på situationen hele tiden. Altså, yeah. ved, øh, Han driller dem også. Sådan det der med, at han siger, hvor har du gemt pengene? Fordi alle ved, at Larsen har gjort det. Vi er jo ikke idioter. Man kunne ellers godt få mistanken, siger han så. Altså, du ved, så han, dr- han driller dem også. Og så hører vi jo også yeah. Mille og Ellen sidde og tale om Larsen, hvilket også er ret sjovt, fordi de siger jo, at de mener, at unge kæle har mere forstand på kvinder end almindelige mænd. Og øh, han er jo ikke dømt endnu, øh, men Ellen mener, at det bliver de altid... Øh, Ja. Altså, men hvis der ikke ja. er en bevis af os, Ellen, så dømmer de ham alligevel på en trier. Det gør de altid. Ja. <laughs> det
0: er bare, der er ingen retsstat, åbenbart. Nej, nej. Der bare...
1: På en trier, det altså også, det, det synes jeg er en sjov øh, forveksling der. Ja, men også det også. Men, men også lægge mærke til, den lyd, nem, den lyd, der er i klippet fra Ellens dagligstude til politikåren, det er den samme lyd, de bruger i Ols når man klipper hen til politikåren. Nej, det vidste jeg ikke, det
0: har jeg ikke lagt mærke jo. til. Ja, nej, lige mærke til det. Ja, 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 det er så sjovt. Jeg synes jo, det er jo jeg synes, det er sjovt også, fordi, at, at det her med, at uh, almindelige mennesker render rundt med kamera på deres telefoner, har jo gjort en enorm forskel i forhold til politiet. Altså fordi nu at, at kan sim ikke tillade sig at gøre det samme. Og i USA har det jo helt. Det en helt hel revolution nærmest, der, der har sket. Øh, fordi at man er begyndt at optage overgrebene på, på den sorte befolkning. Ikke? Ja. Øh, og i Danmark der er vi jo slet ikke, altså, der er vi jo slet ikke der. Altså, øh, vi er jo et, et ordentligt samfund. Øh, så det er jo virkelig undtagelser, når det sker. Men det viser alligevel en interessant situation, den, altså at Osvand, undskyld ikke Osenband, men at øh, huspræsands havn øh, faktisk viser os øh, noget, der, øh, altså noget, der altid har været et problem med politiet. Og på den måde så går vi faktisk også over fra at være ren komik, til også at være noget, der problematiserer det samfund, vi lever i, og som forsøger at sige, hey. Øh, så nogle ting her sker egentlig og er det noget vi skal gøre noget ved, er det noget vi skal diskutere altså der, der kommer faktisk et lidt dybere lag på der
1: ja og så synes jeg også at vi ser et eksempel på øh, det her vi har talt om hvordan de i virkeligheden flere af dem altså du nævnte Olsen det her med at han i princippet stræber op af eller ved godt hvad der ligesom øh, er øh, hvad der er dannende eller hvad der er mere kulturelt acceptabelt, eller hvad man nu skal kalde det, hvad der er mere social status i, øh, som ikke er noget, de ser ned på, men snarere noget, de efterstræber. Øh, fordi for eksempel så har de, de her kvinder her jo sådan en eller anden idé om, at Larsen er mere interessant og har mere forstand på kvinder. Der er jo dels det aspekt i det måske, at han jo er en lidt mystisk figur, øh, fordi de ikke ved yeah. så meget om ham. Men der er selvfølgelig også det her med, at han er dannet, fordi der er jo også for eksempel, når bølgerne går højt, så, siger, så kan Mille for eksempel lige pludselig på at hun skulle have taget Andresen, som vi ikke er introduceret for, som vi ikke ved, hvem er, men det er en eller anden fra hendes fortid, og som hun siger, som er nået langt inden for jernbanen. Øh, du ved, og Ellen bruger samme angreb for Olsen i sin afsnit, hun skulle have taget Vigo i stedet for. Altså, så du ved, det der med at tage de der livsvalg, hvor man så egentlig ender med en eller anden, øh, der bare sidder og hænger over, over i råttehullet. Og det, og det er jo det samme, vi ser for eksempel i Olsen-Manden. Der det, det, det der med jernbanen, det bliver anset for et meget fint erhverv, fordi at, der er det også det, de helst ser børnene blive ansat hos statsbanerne. Altså ved, det der man kan blive uh, generaldirektør, og så skal de bo i Gentofte på den rigtige side af Lyngbyvejen osv. Det, det, det er meget skægt, at der er sådan en meget, meget sådan, sådan i det der.
0: Pludselig forstår man, hvor alle DSPs penge de forsvinder hen. <laughs> det var en joke, ja. hvis, uh, hvis, hvis man skulle være i tvivl. Øh, vi har et fantastisk togvæsen i Danmark. Det var også en joke. Nå, okay. <laughs> øh, vi, må, vi, må, vi må ellers stoppe. <laughs> kan jeg ikke lige nå lige det? Tog...
1: Film på mit, uh, ja,
0: ja, og, ah, det bedste togvæsen, det ved vi alle sammen, det er, det er den norske letbane. <laughs> det er jo vinter. Øh, nu her, Nils så øh, den øh, kører ikke rigtigt. jeg det... tror, der er sådan en
1: religi- religiøs mand som der er. du vil sige, at det bedste tog var korstoget. Nå. Nå. Det er også den type, type humor, som også kunne være med i huset.
0: Ja, sagtens, sagtens. Ja, øh, um, jeg foretrækker fly. Ja,
1: ja. <laughs> <laughs> i disse tider, hvor der skal være grøn omstilling, så tror jeg, det nok lige... Jeg vil, jamen, jeg vil hellere op i himlen. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja ja, hvad hedder det kan jeg lige jeg tror lige hurtigt jeg kan nå uh, lige at fylde op
0: ja ja, det kan du sige. Ja, så er jeg tilbage ja Niels, så er der et tema som jeg gerne lige vil tage op, og, og det taler lidt ind i nogle af de ting vi har talt om tidligere, men det er i forhold til tøj øhm, da Carla hun bliver gift, der har de alle sammen kjole og hvidt på altså noget meget, meget fint og dyrt tøj. Øhm, og tur og Rikke, de har også været ude at købe ind. Og Rikke, hun har købt sig en, en smuk kjole. Og så øh, har de en lille snak frem og tilbage om, hvorvidt at det er, øh, altså om øh, tøjet er lavet for mennesket, eller mennesket er lavet for tøjet. Og øh, om det egentlig i virkeligheden er kapitalistisk undertrykkelse, at man går og køber tøj og sådan noget. Øhm, yeah. og, og der er nogle diskussioner Men det første som jeg synes der er tankevækkende, Det er det her med Hvor urealistisk det er At de alle sammen har det her Altså det her ekstremt flotte kjole og hvidt sæt Altså det tror jeg simpelthen bare ikke passer ind Der social sociale klasse Og det er igen det jeg mener med at sige At, at der, er et, der er en eller anden underlig skævhed I, i, den, sådan, i, de, i den sociale klasse som de, er inden, som de er en del af rent økonomisk Og den sociale kapital Som de ligesom går ind og ud af hele tiden øhm, Fordi det at komme i kjole og hvidt det er altså ret højt socialt kapital, øhm, og det er jo ikke bare et pænt jakkesæt. Altså, det er kjole og hvidt, øh, Ja. Ja, det er du ret
1: i, men, men tror du ikke? Altså, de kan jo selvfølgelig have lejet det, men på den anden side, så har altså Olsen har jo også et sæt, han, hvor han både har handsker og hat og slips og blæser eller jakkesæt. Altså, du ved, der hvor han skal for eksempel, når han bliver formandt. Han kæmper jo med kraven. Ja, i det her afsnit kæmper han med krav, jeg tænker på nogle af de senere afsnit, der, der ser vi i hvert fald, han har et sæt, han ligesom bruger os, til, til fin brug. Men, øh, men ja, ja, præcis, altså der er jo hele den her fantastiske uh, uh, intro-scene i, uh, i episode 5, der, der bydes til brønner, for Ose står i færd med at klæde sig på, imens Ellen hun sidder og smukuserer sig. Og han har jo med krav, som man ikke kan få på, og så hvor han siger, jeg vil sgu hellere hænges på regulær måde. <laughs> <laughs> og, og Ellen bliver ved med at forestå, om han ikke ligesom skulle sætte sig ind, og så tage en bajer. Og Olsen har lagt sig ud, og han siger så, er det, er det flippen, der skal passe til mig, eller er det mig, der skal indordne mig under sådan et stykke stivlæret? Og det synes ja. jeg er sjovt, nu den bajer. Og øh, han, forstår ikke, han forstår ikke, hvorfor de overhovedet skal med. det er jo for at glæde Karla. Ja, hvad får hun ud af, at jeg ikke kan få vejret? <laughs> Fred! Ja, ja, godt, så tager jeg den bajer. Alt for freden. <laughs> og det synes jeg bare er et godt eksempel på, at det, altså, manuskriptet, altså, det faktisk er utrolig komisk. Ja, det er det. Ja, det synes jeg, det er godt skrevet. Men Og så skal det, vi jo så til et Nå, nej, vil du lige sige noget? Nå, nej, men det viser bare hele det der med, om det altså, er det, det samme tema, som op ved Rikke, i forhold til om tøjet er undertrykkende. Altså, her der er det så bare gjort komisk, fordi det ikke har så meget at gøre med idealerne, men mere fordi Olsen har lagt sig ud. Men hele den dobbelthed, der er i forhold til, om flippen skal passe til ham, eller om det er ham, der skal indordne sig under flippen, du ved, at det er os, der skal indordne os under tøjet i forhold til hele det kapitalistiske system. Det er det, der foregår ved Ture Rikke, og nede hos Olsen, så er det fordi, han har lagt sig ud. Ja. Det er meget fint ligesom, at vise den der dobbelthed på.
0: Fuldstændig. Fantastisk. Ja, og så skal vi jo så til bryllup, Niels. Og det er jo Carla, som jo i et tidligt afsnit har haft besøg af... Egon, og Egon, han har ikke ladt sig skræmme af, at hun havde et barn. Og inden vi taler om selve brylluppet, så vil jeg gerne lige tage den her op, fordi at det er, efter min mening, dybt upassende, at Olsen, han overhovedet blander sig, og at han på den måde tager beslutninger på hendes vegne. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at det er simpelthen bare god gammeldags, ja, det er ikke en god gammeldags, men det er en dårlig, klassisk gammeldags seksisme, øh, der er på spil. Det er en mand, som på en eller anden måde føler, at han har, altså at han er kongen af den her opgang, og så skal Karla på en eller anden måde øh, leve op til hans moralske idealer, og det er blandt andet, at, at forholdet, de skal starte med, med altså at det første, man skal sige, det er, at jeg har et barn, kan du klare til det? Ved du hvad? Det kan da godt være, at Carla hun egentlig bare vil knalde ham der. Altså, det skal han da ikke blande sig i, mm-hmm. overhovedet. Altså, der er simpelthen... Øh, det er der, hvor, altså, jeg ved godt, at, at det er lidt moderne at sige og sådan noget, ikke? men altså, man ser altså, at Olsen er sådan en toksisk maskulinitet der. Altså, går ind og vil, og vil bestemme over kvinderne, altså, over opgangskvinder. altså, det er jo crazy. I, altså, ja, i hvert fald med ja, ja. dagens øjne. Ja, ja, fuldstændig.
1: Altså, og det er jo sjovt, fordi han er jo i virkeligheden ligeglad med, om de, som han siger, skal have en lille team. Men hvorfor skal, han, altså, hvorfor skal han blande sig? Fordi så vil han jo også nødvendigvis forpurre det, eller bare, som du siger, bare det, at han træder ind over øh, hendes beslutning, er Præcis. jo ligesom øh, at gå alt, alt for langt. Men altså, ja, altså, i, I øvrigt, så skal vi også lige hurtigt tale om, altså Bimmer, det er da også et lidt aparte navn, er det ikke
0: det? <laughs> det, Ja, men
1: altså... <laughs> altså jeg var så altså indrørende at jeg slog det op på Danmarks statistik, hvor mange tror du, der hedder Bimmer? Altså, hvor mange mænd eller drenge har fornavnet Bimmer i dagens
0: Danmark, øh, altså 2022? Ah, det, det, det tror jeg, det må være. Altså, enten så er det et københavnernavn, med alt respekt for vores københavnske lyttere, men enten så er det et eller andet altså københavnernavn, som vi simpelthen bare ikke kender til, eller så er det bare minimalt. Altså, jeg ved ikke, jeg gætter på under 10. Ja, det er fire, der hedder det. Der er fire, der hedder Bimmer. Altså, jeg ja. synes, det er et sødt navn, men jeg synes, det er jo et, for, i min bog et kælenavn mere end et... Altså...
1: Altså, jeg kan huske uh, helt tilbage der i starten 0'erne, der synes jeg, at oppe i Randersområdet, der var det et slang for BMW. Altså, det kaldte man yeah. en bimmer.
0: Ej, det kunne da også bare være en bil. Altså, en flot bil. Ej, en BMW. Altså, det, var en, det er jeg
1: ret sikker på, at man kaldte en bimmer. Det kan godt være, det var en bestemt Nå. model. Øh, eller, øh, det har men, jeg var ikke Nej. Ja, ja. Ej, det er måske meget regionalt. Men så kunne jeg jo ikke lade være med at slå op også, uh, hvor mange hedder så Alberto? Ja, hvor mange gør det? 239. Men! Nå. Dobbeltnavn, ja. Christian Alberto, det er der kun en, der hedder.
0: <laughs> Nej, så jeg er simpelthen unik. Det var der for <laughs> Hvad øh, Hvor mange hed så, Niels? Vil ja, det? Har jeg,
1: ja, det har jeg faktisk ikke slået op, men øh, det tror jeg også kun, der er en, der hedder. Men der er 33.475, der
0: hedder Niels. Hvad hedder den der hjemmeside? Nu bliver jeg selv nysgerrig. Jamen, det er Danmarks statistik. Det er særligt. Mit efternavn, det findes ikke. Jamen lige et øjeblik, fordi jeg tror slet ikke, jeg er ikke lige mentalt videre. Ej, hvor er det vildt, at jeg kan finde mig selv. Ja, nu, jeg skulle aldrig have, have, have fortalt om den
1: skide hjemmeside. Ja, var det sjovt. Okay, ja, kan, nu, jamen, det er nemlig sjovt at sidde og søge på, og ved du hvad, det er også sjovt, fordi man kan faktisk lave sådan en quiz ud af det. For eksempel, hvor mange mænd i Danmark har fornavnet Brutus? Nej, det kan der ikke være.
0: Du må ikke søge på det. Nej, hvorfor ikke? Okay, nå, no, okay. Det er jo en Twitch. Jeg siger nul. Der er to, det der kan... det. Nej, det mener du ikke. <laughs> Vildt. Og hvad med Adolf? Hvor mange i Danmark hedder Adolf? <laughs> Jamen, der er helt sikkert nogle. Det... der er nogle gamle mennesker. Der er nogle gamle mennesker, der hedder Adolf. Det er, der er lige
1: 76, der hedder det.
0: Ja, det, det, det tror jeg gerne på. Nå, vi skal tilbage på sporet, for vi skal snart øh, slut. Ja, undskyld. Noja, du skal jo også ja, videre øh, væk fra det her. Øhm, men jeg vil gerne lige tilbage til det her med, at de skal giftes. Og hvad er øh, ægteskabets øh, natur og funktion? Øhm, og det er jo sjovt, fordi at igen så får vi det, den her sådan lidt blandede øh, ting altså med dannelse. Fordi at øh, dyrhandler Clausen går simpelthen i gang med at tale om apostlen. Øh, hvis du kan huske det,
1: øh, Ja, hvad, du må lige gennemfrisse min erindring. Hvad er det præcis, han siger det der? Jamen, det er... Øh, øh, jeg kan kun huske, at han snakker om, at de skal have hvide mus i Brøndhamskave.
0: <laughs> <laughs> ja, okay. Jeg kan, ikke, jeg, kan ikke citere, øh, jeg kan ikke citere, hvad det er, han siger, men jeg, men, men jeg kan fortælle dig, at han øh, laver en, en direkte reference til Apostlen. Og hvad kan der så ligge øh, i det, Øhm, jamen der plejer man jo traditionelt at sige, at ægteskabet har tre funktioner det, øh, det er, øh, hvad skal vi sige hjælper øh, mand og kvinde til at elske hinanden øh, og til at elske øh, Gud, det er øh, en foranstaltning så det første det er, at, at ægteskabet det er der til, at man hjælper hinanden til at elske Gud, det næste det er, at ægteskabet det er der for, at man øh, kan elske øh, hinanden og udløse øh, hinanden fra fra øh, vores øh, eksistentielle ensomhed. Og det tredje, det er prokreation. Altså det vil sige, at vi laver børn. Øhm, og øh, det er jo sjovt, øh, at, sådan et klassisk, øh, at der ligesom kommer den reference til sådan en klassisk ægteskabsforståelse, øh, når vi ligesom får præsenteret øh, ægteskabet her i femte afsnit. Samtidig, så som du siger, så øh, bliver det jo ikke taget så alvorligt igen, øh, for øh, så... Øh, Ja, så handler det pludselig om de hvide mus der.
1: Ja, ja, præcis. Og altså, de vil give hvide mus øh, i brytomskæven, det synes fru Clausen er en dårlig idé, fordi musene lugter, og Clausen siger, at han kan ikke kan lugte noget. Og så siger hun, at det er fordi, du går og dem til dagligt. Du har mistet enhver form for lugtesands. Og så siger han, og det skal man høre efter 24 års ægteskab jo mere jeg lærer menneskerne at kende, desto mere holder jeg af musene. Ja. <laughs> så man kan sagtens stå der og føre en hel masse af til, i, i, i bryllupstal og så videre, men prøv at høre, hvordan det, det, det fungerer i
0: praksis. <laughs> ja, 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 men altså, vi kan også til The Crown, der er der også virkelig, der får man da også ægteskabslogikker præsenteret. Men ja. hvad hedder det, det er jo også det her med, altså at hun, altså, hele den der forventning om, at nu skal hun udholde mandens pjat. Altså, hvad nu er nu det for noget? Ja, øhm... yeah, yeah. <laughs> ja. Men øh, vi, vi kommer nok til at tale om det her emne igen øh, senere her. men nu har vi også været, været ret godt i gang i øh, med, det, med det første afsnit og de første, hvad hedder det, øh, seks afsnit. Skal vi så ikke bare øh, sige, det var det, er så rune af? Jo, og øh, husk, at man kan møde os og være sammen med os og diskutere uh, Matador i en hel uge til februar fra den 6. til den 10. på Brandbjerg Højskole. Og husk rabatkoden. Jeg går lige op og lægger mig, uh, når, I, uh, når I bestiller jeres billetter. Og så glæder vi os til at møde jer og se jer. Hvilket, jo, hvilket jo er morsomt, fordi det er noget, som uh, Maud aldrig har sagt. <laughs> Nej, men det, jeg tror, det var en del af... At joken fra, fra Nikolaj, som er organisatoren på og Højskole. Han, øh, han, ved, ja, han, han, vid, han, han ved jo godt, at hun aldrig har sagt men han tænkte, vi skal have en sjov sætning til som rabatkode Det er jo også et af de citater, som
1: ligesom måske bare er summen af de andre ting, hun siger, som minder meget om, men som er det, som de fleste kan huske i hvert fald. Ja,
0: yeah. true.
1: Ja, så det indkapsler ligesom meget godt hendes, <laughs> hendes karakter eller hendes reaktion
0: du har lyttet til Matador Mix, eller rettere Remix. Det er her, vi tager en bajer i rottehullet med